0: Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. O personagem de hoje é Heracles. E para nos falar sobre essa personagem, temos o prazer de receber a minha colega e a minha amiga, Cristina Franciscato doutora e pós-doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. Eu sou a Beatriz de Pauli, e junto comigo para esta entrevista está Lorena Ferreira e na produção Flávia Amaral. Cristina, seja muito bem-vinda ao podcast Arcai.
1: Muito obrigada, Bia. Agradeço a Lorena, agradeço a Flávia, a Fernanda, toda a equipe. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com essa equipe querida.
0: Nós estamos muito contentes de receber você, Cristina. E para a gente começar... Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Qual foi o seu caminho até os estudos clássicos?
1: Bom, a minha, a minha trajetória começa quando eu tinha oito anos, Bia, porque eu ganhei dos meus pais uma coleção do Monteiro Lobato, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, dois volumes me chamaram muito a atenção, Teseu e o Minotauro, e os doze trabalhos né, de Hércules. E aí, meu interesse por esse tema tema começou aí, depois eu fiz faculdade de jornalismo, aí na ECA, lá, lá na, na ECA em São Paulo, e depois eu acabei indo para a FFLS e fazendo mestrado, doutorado, enfim, em grego. Mas isso começou porque eu sempre, sempre estudei autodidaticamente literatura grega, mitologia grega, e eu tive uma livraria uma livraria aqui em Bauru, Livraria Espaço Cultural, chamada Daphne, né? tinha que ser nome grego, e eu promovia muitos eventos aqui. E o Instituto Junguiano de Bauru e região funcionava também na minha livraria, e sempre que eles é, iam fazer lá os seus simpósios, eles me pediam para falar alguma coisa sobre literatura grega. E, é, na época, eu, eu ia sempre para São Paulo, eu tinha aula com um professor aí do Rio, que era o professor Junito de Souza Brandão, ele dava cursos em São Paulo, e sempre que eu ia fazer alguma fala na Daphne para os Yunguianos, aí eu é, escrevi o texto. Imagina, naquela época mandava por carta para o Rio, esperava alguns dias, e depois ligava, professor, eu falei alguma. Tá tudo bem, posso falar isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí, infelizmente, o professor Junito faleceu e eu fazia um curso nessa época, na PUC, com a Raquel Gazola, né, que é uma professora lá da PUC, especializada em Platão. E ela estava dando um curso de tragédia grega. Imagina só, eu estava fazendo por alegria, completamente. Não era a minha área até então. E, como ele havia falecido, eu ia falar sobre as bacantes de Eurípides. Porque o tema do, do simpósio era o feminino. É, e eu ia falar o feminino tomado pela loucura divina. E eu fiz lá meu texto e pedi para a Raquel que lesse. A Raquel leu, olhou, olhou... Eu falei assim, olha Cristina, eu não sei bem o que dizer desse texto, mas eu sou amiga do tradutor, até então o tradutor das bacantes, o professor Torrano, já Torrano da USP. Então eu posso marcar uma entrevista, se você quiser, com ele. E aí eu fui. Imagina, eu, era, eu sempre fui um pouquinho desligada, assim... Eu não tinha ideia de com quem eu ia falar, que era com o Torrano. Ele foi muito gentil, generoso, me atendeu, fui na sala dele. Aí eu, ele falou, bom, diga então ao que veio. Contei todas as minhas ideias mirabolantes sobre as bacantes. E ele, você conhece tão bem, né, Bia? Foi fazendo uma cara, assim, não muito auspiciosa, eu diria. E só que, como eu falo muito, eu já estava falando, eu fui até o fim com as bacantes. E no final, eu achei que ele estava odiando o que eu estava falando, sabe, pela... Expressão dele, ele foi transindo o senho, assim. Aí depois ele falou assim, não, né, eu gostei. Você já pensou em fazer um mestrado né, na, na área de, de grego, de, de letras clássicas? de grego? Eu falei, não, porque nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Eu tinha uma livraria, é, sou de Bauru, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, não. Ele falou, pois pues eu acho que você deveria pensar, deveria fazer. E tem mais, você deve procurar o Flávio Ribeiro, hoje professor da Unicamp. O Flávio estava terminando o doutorado na época, porque ele é o melhor professor de língua a grega que você pode ter e daqui a pouco ele vai terminar o doutorado não vai ter mais paciência de começar do alfabeto gama então procure ele e, assim, e eu, sem ter a menor noção de onde eu estava entrando como e porquê, eu fiz isso e cheguei aqui em casa em Bauru e falei o meu marido ah, eu acho que eu vou fazer mestrado ah, porque detalhe Torrano falou, só tem um detalhe um detalhe, você tem que aprender o grego antigo ah tá, como se fosse assim, né? Ah tá, tudo bem. Aí eu procurei o Flávio, aí eu fiquei com o Flávio dois anos direto, tendo aula semanalmente, e depois, só que daí eu acabei fazendo o mestrado, entrando no mestrado, e eu tive como orientador, não o Torrano, mas o professor Medina. E acabei fazendo mestrado e doutorado com Medina, né? Mas o início dessa história toda foi dessa forma. Totalmente, eu diria, por uma tique. Só que eu confesso para vocês, <risos> se eu soubesse exatamente tu, todas as variantes envolvidas na questão, eu nunca teria entrado. Mas depois que você entra, eu acho que vocês sabem muito bem, a gente se apaixona. A gente se apaixona pela língua. Aquilo, para mim, era um desafio, não era uma tradução, né? porque na USP a gente precisa traduzir uma obra. E eu, aí eu fecho um círculo, porque eu falei que eu comecei pelos 12 trabalhos de Hércules, e na época não tinha nenhuma tradução da tragédia Heracles de Eurípides em português. E eu simplesmente fiz um raciocínio absolutamente simplório, pensei, não, já que não tem nenhuma tradução, eu vou traduzir o Heracles, e assim eu fecho... Um círculo existencial. Eu comecei com o e agora eu traduzo. Não tinha noção do que eu estava falando. Aí essa tradução do Heracles foi um desafio imenso. Mas eu fiquei apaixonada, eu não conseguia é, largar... E assim fui. Depois fui para o doutorado e cheguei até aqui. Nossa, que interessante, Cristina. E conta mais um pouco assim, para a gente, né, já que você é dona do canal Canto das Musas, né, passeando pela literatura grega no YouTube, é, que é atualmente um canal com mais de 7 mil seguidores. Como surgiu essa ideia do canal? <risos> do mesmo jeito, Lorena. Sem querer, sem planejar. E eu ainda relutei muito, porque, na verdade, assim, é, fizeram as Moiras né, que eu nascesse é, e morasse aqui em Bauru, e aqui ainda estou. E quando eu fui fazer jornalismo em São Paulo, a minha ideia é que eu queria ser correspondente de algum grande órgão de comunicação, tipo assim, Paris, Milão, Nova York, Tóquio, sabe? Tipo assim, mas aí a Afrodite me pegou na contramão, fiquei apaixonada, casei e voltei para Bauru. Então, é, é a moira. Com a moira, vocês sabem muito bem que a gente não discute, né? Então, dito isso, eu nunca pude seguir uma carreira acadêmica como docente, eu estou em Bauru. Então, eu fiz o que pude, só que nesse fiz o que pude... Eu dou aula em muitos lugares, né? E, é, tipo assim, eu fiquei mais de 10 anos na Unicamp, dando um curso na pós-graduação Lato Senso, na área de psiquiatria, é, porque o doutor Joel Giglio montou lá um curso de formação em psicologia analítica e e eu dava parte de literatura grega. Então, é, meus caminhos são sempre, assim, muito diversos, sabe? É, e como tudo na vida tem o seu lado muito bom e o seu lado não tão bom. Eu acho muito legal isso de você dar aula numa faculdade, porque você acompanha o aluno desde o começo até o final. Isso eu acho que é muito gratificante. Essa experiência eu não tenho. Mas eu tenho essa experiência de dar aula em muitos lugares e pessoas diferentes que também me, me alimenta muito. Só que eu tinha aqui em Bauru dois alunos, um casal, de, na época namorados, hoje eles são casados, e eles falavam para mim assim, Cristina, você tem aluno em Porto Alegre, em Curitiba, e não sei quê. Por que você não tem um canal? Porque é uma forma das pessoas te ouvirem, de você estar mais presente. Eu tinha horror, gente, vocês não imaginam, porque eu falo muito, então todo mundo pensa que eu sou muito assim. É, sabe, extrovertida Mais ou menos, coloca uma câmera na minha frente Eu já fico travada E eu falava, não, esse negócio não é para mim Mas eles insistiram E um dia eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, você vai dar um curso aqui em Bauru? É, a gente troca, a gente assiste o seu curso e a gente faz a filmagem e a edição do canal. Aí eu fui lá, eu tenho um espaço aqui em Bauru ainda, lembra da Daphne? Não é mais livraria, mas tem um espaço onde acontecem cursos e tal. Aí eu fui na Daphne, sentei numa cadeira, inclusive uma amiga minha muito estética falou, Cristina, você tava com uma camisa estampada numa cadeira listrada? Eu falei, imagina que eu ia ver esse detalhe, nem Percebi, ficou assim, eu sentei, falei sem parar, tipo, não sei, uma hora, sobre a sedução do mito. Aí eles editaram aquilo, picotaram, mas sem luz, sem som apropriado, assim, absolutamente caseiro. E eles falaram, bom, quando tiver 100 pessoas, aí o canal fica canal, né? Tem uma, tem alguma coisa assim. Muito bem. No, no segundo dia já tinham as 100 pessoas e, sabe, uma coisa é, surpreendente. E aí uma série puxou a outra e, e aí a gente foi se profissionalizando mais, aí a gente tinha luz adequada, tinha som adequado, aí a gente colocava ilustrações... E, e, e tem uma série que eu achei que ficou muito bacana, que é a Odisseia, né? Porque eu fiz a Guerra de Troia, mas não fiz a Ilíada, eu fiz a Guerra de Troia. Na Odisseia, eu fiz canto por canto, ficou bem legal, sabe? Então, foi, foi também sem querer, Lorena, que eu entrei nessa de ter um canal. Aí, durante a pandemia, ele ficou absolutamente parado. Até hoje, eu não fiz nenhuma série, mas assim, sei lá... É, é, os, uh, vão aumentando as pessoas que seguem o canal. Aí, quando eu faço qualquer coisa, dou uma entrevista ou, ou dou uma aula e que alguém me manda a gravação, eu subo para o canal. E agora, uh, esse casal, eles tiveram gêmeas. E isso também foi um fator definitivo para o canal ficar um pouco parado. E agora, talvez, a gente volte e, se voltarmos como estamos estudando, a série, a próxima série, vai chamar Cris Olha só, eu e esse meu personagem, ele não larga de mim, nem eu largo dele. Assim vai.
0: Maravilha, Cris. Bom saber que o canal aí vai voltar, que vocês estão com esses planos, é muito interessante. Aliás, as suas atividades, elas são muito ecléticas, né? E muito. Sua, é, e a sua experiência também dando aula, né? Extrapola os limites da sala de aula. Você dá aula também em viagens, durante as viagens que você faz para a Grécia, que é uma atividade e... extremamente interessante e eu tenho certeza que muita gente vai morrer de inveja quando você contar um pouco mais a gente dessa sua atividade. Então, olha,
1: é uma... também aconteceu sem querer, como sempre, né, como eu comentei com a Lorena, mas assim, eu, eu comentei que eu tive uma livraria durante 12 anos, a Daf, quando essa livraria, e ela era uma livraria naquela época, antes de ter Casa do Saber, antes de tudo isso, aqui em Bauru, no, no formato muito singelo, mas era um espaço cultural, a gente promovia cursos, eu nunca dei um curso isso é o mais interessante, eu nunca dei um curso na minha própria livraria, quando eu tinha eu, só depois que eu comecei com essa história. Mas eu trazia muita gente, promovia isso, aquilo. E quando a Daphne foi fazer 10 anos, eu fiz um projeto muito legal chamado Olhares sobre o Mundo Grego. Eu convidei quatro professores, um para falar da história né, econômica, política da Grécia na Antiguidade, um para falar da arte grega, da filosofia grega e da literatura grega. E eu coloquei esse projeto, mas assim, sem querer, assim... Eu até falava, eu explicava, falava para o meu marido, não, é para dar um glamour. Então, eu coloquei ao final do projeto, quando a Daphne fizesse 10 anos, uma viagem para a Grécia. Só que era com a agência aqui de Bauru, tudo assim, mas eu realmente eu coloquei para dar um glamour, eu não achei que fosse acontecer. Aconteceu com 23 pessoas, eu nunca tinha feito isso. Aí eu fiz. Olha, eu posso dizer para vocês com a maior sinceridade, graças aos deuses todos, a viagem foi maravilhosa. As pessoas que foram gostaram muito, mas eu fiquei exaurida, e eu falei, isso não é para mim. Nunca mais eu vou fazer. Agradecer muito aos deuses por ter dado tudo certo. Mas eu falei, isso não é para mim. passado Isso foi em 98, imagina só, século passado. Em 2004, tinha uma agência em São Paulo chamada Ásia Online... Entrou um sócio novo, Alexandre, que transformou em Latitudes. E a Ásia Online, como diz o nome, só levava grupos para a Ásia, né? Índia, Butão, Tibete, enfim, Ásia. E esse Alexandre entrou com uma proposta, mudou o nome para Latitudes, de fazer viagens também para o Ocidente. E aí ele chegou até mim eu dava cursos na Palas Atena, na Associação Palas Atena, através da Palas Atena, ele chegou até mim, também teve uma coincidência, porque meu marido foi para a Índia, com essa Ásia online, contaram para ele que tava, esses projetos estavam em andamento, e quando falaram que era para a Grécia, eu falei, ah, mas a minha, minha mulher, minha esposa, é, mexe com isso. Então, via a Palas via essa coincidência, chegaram até mim. E eu tentei, eu falei, não, 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 não quero, não, imagina, não quero. Fui, porque daí <risos> não, fui seduzida pelo projeto, achei bacana e fui. Isso foi em 2004, a minha primeira viagem. De lá para cá, eu fui todos os anos exceto nos anos de pandemia, e eu levo não só para a Grécia, mas eu levo para o mundo grego antigo, então eu faço Grécia, Sul da Itália, Sicília e Ásia Menor, ou seja, Turquia hoje, né, que eu gosto de falar Ásia Menor para ser bem antiga mesmo, né, então, e, e eu me divirto muito, é, dá, é um trabalho que todo mundo acha, oh, eu também quero ir, é bem assim, porque exige bastante, pelo menos para mim, para o meu temperamento, porque eu dou aula o dia inteiro. Sítio arqueológico, museu, e eu vou só para isso. A, a Latitudes tem a figura do anfitrião Latitudes que vai para resolver as questões práticas. Eu vou só para dar aula mesmo. Mas é uma alegria, eu adoro estar, eu nunca me canso, gente. É, todos os roteiros que eu já fiz e foram vários, é nunca falta Delfos. Eu amo Delfos e foi comigo para a Grécia tem de ir para Delphi, né? E eu nunca me canso. É um lugar que, eu, que sempre a Grécia... Eu levo para Sicília, agora o ano que vem a viagem da Latitudes, que eu acompanharei um grupo, é para a Sicília, eu amo, mas eu, quando eu vou para a Turquia também é, é muito estimulante para lá e fazia ali todas as cidades, ali da costa, da Ásia Menor, mas eu amo mesmo ir para a Grécia, Grécia, né? É, me sinto muito em casa lá. <risos>
0: que sonho, Cris, maravilha, muito bom saber conhecer mais também das suas atividades, Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para conversarmos sobre Heracles.
2: Você ouve Podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E lembre-se, arcai é com CH. Estamos de volta com a nossa convidada,
0: a professora Cristina Franciscato, para falarmos sobre Heracles. Cristina, o que a gente pode ficar sabendo sobre esse herói, particularmente sobre o seu nascimento? O que há é de Controverso no seu nascimento, né? Como isso vai ser decisivo no mito?
1: Bom, eu começo dizendo que esse eu acho que é o herói por excelência, né? Em termos de heróis gregos, claro que temos Teseu, Perseu, Belerofonte, depois a todos os heróis da Ilíada, que é outra categoria, né? de heróis e tal. Mas Heracles, eu acho que Eracles é bastante emblemático, né? E o mito conta, eu acho que vocês conhecem, mas vou contar para o nosso público, que certa vez Zeus, olhando né, a vida lá dos mortais, vê uma princesa alquimena e se apaixona por ela. A alquimena, assim como o seu marido o anfitrião, são do, do Peloponeso, na verdade, descendem justamente de Perseu, são filhos de Perseu, tanto o anfitrião uh, quanto o Electrion, pai da Alquimena. Uh, e aí, o que acontece? Eles se casam, quer dizer, o anfitrião e a Alquimena são primos. Eles se casam, só que Anfitrião sem querer mata o sogro Eléctrio e eles são exilados do Peloponeso e vão para Tebas. Quando chegam lá, Alquimena pede para que Anfitrião vingue a morte dos irmãos numa outra história. O anfitrião parte para uma guerra, Zeus toma a forma de Anfitrião vai até Alquimena e tem com ela né? algumas noites, porque ele, ele dá uma ordem expressa lá para Helios, que não apareça num período... A, a noite que ele passa com Alquimena dura mais do que uma noite. E aí depois ele vai embora, Alquimena, imagino, sai lá na, na janela do palácio e, não é a surpresa dela, que ela vê novamente o anfitrião chegando, porque Zeus, quando toma forma de anfitrião, ele traz as provas de que ele havia vencido a guerra e feito o que Alquimena pedira. Então, o que acontece? Ele traz a taça lá do rei Pitera e tal, e Alquimena vê a mesma cena. Isso dá uma, uma complicação. Ninguém, Alquimena não entende, mas muito menos anfitrião. Ele percebe que a coisa ali, algo se passou e resolve queimar a Alquimena. Ele faz uma pira, coloca a Alquimena nessa pira, e por três vezes ele repete essa operação colocando fogo na pira, e por três vezes Zeus chove na pira e apaga o fogo. E nisso, é, claro, Tiresias é chamado, esclarece os fatos, e anfitrião sabe que contra Zeus nada é possível, também resolve ter só a noite de núpcias com a Alquimena, e ela fica grávida de gêmeos, de Heracles e de Íficles. Quando as crianças nascem, é, o anfitrião tem vontade de saber né, qual é o filho dele, qual é o filho de Zeus. Mas ele não sabe, naquele momento, é, resolver essa questão. Até que um dia, eles estão lá no quarto e começam a ouvir uma gritaria que vem do quarto das crianças. E eles correm até lá e vem a seguinte cena. Um bebê chorando, chorando, chorando e o outro esmagando com cada uma de suas fortes mãozinhas uma serpente nesse momento o anfitrião sabe que aquele que esmaga as, fre... as serpentes é filho de Zeus e que o outro que está chorando é seu filho e essa serpentes é já é o primeiro indício da animosidade de Hera com Heracles ao mandar essa serpente tem uma outra passagem também que eu acho que vale a pena é, comentar é que por conta disso Algumas fontes dizem que o bebê Heracles foi exposto. Né? Vocês sabem, quando há um oráculo desfavorável a uma criança, como no caso de Édipo, né? como no caso de Pares, essa criança, seja no mito, na, na história, ela é exposta, ou seja, deixada à sua própria sorte. E aí tem duas versões. Segundo Heracles, Tóstenes, que ele diz que Hermes teria colocado o bebê Heracles nos seios de Hera dormindo. A outra versão que é do Diodoro, o Ciclo, diz que Atena, a deusa Atena chama era para um passeio, ah, vamos dar uma volta lá entre os mortais, ver o, que se, ver, ver o que se passa, e encontra o bebê Heracles exposto, morrendo de fome, e a Atena diz a era olha olha que criança, deu, deu seu seio divino à criança. Tanto numa fonte quanto na outra, é, quando que suga o seio de era ele suga com tamanha força que a, a, a deusa sentidora empurra a criança. E aí o jato de leite que espirra do seio divino de Hera, forma, segundo nos contam, a Via Láctea, né? E isso já mostra que esse bebê, né, esse futuro herói, ele já tem uma especificidade que não é comum da gente encontrar nos outros heróis, porque ele já realiza uma façanha enquanto bebê, que é a morte das serpentes, né? E isso... Uh, mostra que a tempera dele, a força dele, realmente será algo descomunal. E aí, o que
0: mais que você quer saber, Bia? Eu falei do nascimento, você quer mais? O que mais? Eu quero saber sobre outro tema central quando a gente fala de Heracles, que são os 12 trabalhos. Quais são as fontes mais antigas sobre eles? Eles são sempre os mesmos?
1: Não, não, não. É, as fontes mais, nós temos duas fontes muito antigas para esses 12, para o cânone de 12 trabalhos, porque um trabalho ou outro aparece aqui e ali em diversas fontes, mas a primeira vez que aparecem reunidos 12 trabalhos é na iconografia são nas métopas do Templo de Zeus em Olímpia, no santuário onde aconteciam os Jogos Olímpicos. Ali, nessas métopas né, do, do templo, aparecem representados 12 trabalhos. E na literatura, a, a obra mais antiga que nos fala de 12 trabalhos é a tragédia homônima de Eurípides, o Heracles. E fora isso, existem várias outras fontes que falam de uns, de outros, mas quem dá uma forma final nisso de 12 trabalhos, e que ficou, que chegou até nós. E quando a gente fala nos 12 trabalhos, esse cânone é o que costumamos seguir, é de Apolodoro, né? ou Pseudo-Apolodoro, porque, na verdade, era atribuído a um Apolodoro que é do século II a.C., porém, nessa obra-biblioteca, há vários indícios que a coloca no século I ou II depois. Então, chamamos de Pseudo-Apolodoro. Quando ficaram estabelecidos os 12 trabalhos, a nossa principal fonte é Apolodoro. Mas as mais antigas seriam na iconografia, essas métopas do templo de Zeus em Olímpia, e na literatura, um canto coral do Éracles de Eurípides. E claro que existem, conforme a fonte também varia uh, o, o, os trabalhos. Não, eles não são sempre os mesmos. Os únicos trabalhos que estão presentes em todas as fontes é o Leão de Nemeia e a Hidra de Lerna. Tá? No mais, há variações, sim. E uh, o motivo dos trabalhos também varia conforme as fontes. A uh, mais tradicional, do mito é que Heracles, nessa situação de ser um, um herói perseguido por Hera, e aqui é uma coisa importante de colocar. O nome dele era Alceu, né? Como o pai, é, desculpa, como o avô. Porque assim, olha, até vou explicar isso melhor, que eu acho que eu fiz confusãozinha no começo da nossa conversa. Nós temos Perseu, né? Perseu tem Alceu. E Alceu tem anfitrião. Então, o pai humano de Heracles é anfitrião. Portanto, o avô dele é Alceu. O Perseu seria bisavô. E existe uma, um costume que vem desde a antiguidade e ainda hoje persiste, em alguns casos, que é colocar na criança o nome do avô. Então, o Heracles se chamaria Alceu. Muitas vezes ele é referido também como Alcides, Alqueides, que significa do Genos da família de Alceu. Então esse é o nome do nosso herói na infância, na juventude. Ele vai se tornar Heracles, que etimologicamente Significa a glória, né? Cleós. Eracles vem do nome Era, nome da deusa, e de Cleós, que é Glória. Então ele vai se tornar o Eracles, aquele que fez a glória de Era, a partir dos 12 trabalhos. Então, na versão mais tradicional do mito, ele se casa né, com, nesse momento com uma personagem, uma princesa também de Corinto, a Mégara, ele se casa com ela, Creonte, o nosso Creonte lá, né? Da a filha mais velha. Em casamento para Eraclides, porque Eracles havia conseguido numa guerra libertar Tebas de, de um tributo muito pesado, né? Ele empreende sozinho uma guerra lá e consegue libertar Tebas e ganha a mão de Megara. Ele está casado com ela, tem filhos, quando era o enlouquece. E ele louco mata os filhos. Um episódio terrível, hediondo. Quando ele mata os filhos, ele vai até o oráculo de Apolo em Delfos para perguntar o que ele pode fazer para se redimir de um crime, crime tão hediondo. E o oráculo diz que ele vai precisar se colocar a serviço do primo Euristeu durante 12 anos Anos realizando 12 trabalhos ao final dos quais ele se tornaria imortal. Então, essa é a fonte mais comum, né? Para a origem dos trabalhos. Inclusive, é, porque assim nós temos já Doze passagens, se eu não me engano, na Ilíada, que fazem menção a Héracles. Nós temos quatro passagens na Odisseia. O, alguns dos monstros enfrentados por Héracles estão na Teogonia. Heródoto também tem, um, no livro 2 da, da, das histórias de Heródoto, ele, ele comenta sobre um culto duplo a Héracles, né? como herói, como deus. Então, a gente tem assim, várias fontes. E uma fonte muito interessante na, na Ilíada conta. É, por que, que Euristeu se tornou o rei do Peloponeso e não Heracles? É aquele dolo de Era, né? Depois daquela historinha que eu contei para vocês lá que Zeus passou aquela noite prolongada com Alquimena, é passado um tempo, quando Alquimena está próxima já de dar à luz, ele chega todo animado lá no, no Olimpo e fala, olha, agora o próximo descendente de Perseu que vai nascer será o, será o rei de toda a região. Claro que era muito atenta né? e é muito astuciosa. Ela vai, a, 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 o, o Euristeu estava na barriga da mãe dele com sete meses, enquanto era que já estava com nove na barriga de Alquimena, mas ela apressa o parto de Euristeu, faz com que ele nasça primeiro, segura lá o parto de Alquimena, e por conta disso, o Euristeu é o rei do Peloponeso, certo? Bom, aí, Eurípides, que eu acho maravilhoso, sou apaixonada, ele inverte essa ordem. E a gente tem essa ordem como a, a mais tradicional, porque autores posteriores, como Apolodoro e Diodoro, que são as nossas pontes assim mais, que colocam esses trabalhos de forma mais organizada, eles mantêm a versão tradicional, a loucura como causa dos trabalhos. Agora, o que, que faz Eurípides, genialmente, na minha modesta opinião, né? Ele inverte a ordem e coloca os trabalhos, de certa forma, como consequência, desculpa, a loucura, não como causa dos trabalhos, mas como consequência desses trabalhos. Porque na versão de Eurípides, né, é, Heracles enlouquece no momento em que, após os trabalhos, após buscar o cão cérbero no Hades, ele volta para o âmbito da família, e da polis. Esse é o momento da loucura. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas por que será que Eurípides fez isso? A gente não sabe, mas eu tenho a minha ideia. Eu tenho a minha hipótese, né? É, para mim fica claro que ele quer mostrar a queda do herói no ápice da glória entende? porque nesse caso logo no prólogo dessa tragédia o anfitrião explica dá uma outra razão para Eracles estar no Peloponeso uh, realizando os trabalhos ele diz que Heracles como um bom filho né, estava a serviço de Euristeu porque Euristeu havia prometido que ao final dos trabalhos a família de Eracles poderia voltar para sua terra, para morar no Peloponeso, a Argos Micenas. Né? E eu acho fantástico, porque a, a ideia que me parece. Bom, são várias, né, gente? Essa tragédia de Eurípides, eu sou muito. Bom, traduzi essa tragédia, né, e fiquei muito apaixonada por ela, nunca entendi por ela exata a própria, é, eu nunca entendi por que essa tragédia. É, não, não, não tinha, assim, tanta visibilidade como uma Medeia um Hipólito, Bacantes, né? Porque é uma tragédia que eu sinto como muito significativa. Por quê? Porque, vejam, o Heracles luta com vários monstros, vence todos esses monstros. Por estar distante realizando essas façanhas, a família dele corre perigo porque no enredo da tragédia Heracles, um usurpador, Lico, toma o poder, mata Creonte e agora ameaça matar a família de Heracles, que se encontra refugiada num altar de Zeus, construído pelo próprio herói, para não serem mortos. E aí, né claro, o Heracles acaba chegando, vencendo, mata Lico e todos os, os seus companheiros. E quando ele vai fazer um sacrifício a Zeus para purificar o palácio daquela carnificina... Aí que era manda Iris, a mensageira dos deuses, uma delas, né? Outra é Hermes. Mas Iris como mensageira de Hera nessa situação. E a Alissa, a loucura personificada. Aí o, o herói é enlouquecido. É muito interessante porque nessa hora a própria Alissa não quer enlouquecer Heracles. Ela, ela parece muito consciente, filosófica. Não, ele é um benfeitor da humanidade. Ele pacificou terra e mar. Ele chegou muito próximo aos deuses e mas, enfim, aí a, a Iris dá uma dura né ele fala, você não está aqui para ser sensata. Aliás, isso é um paradoxo, né? a loucura sensata. E ela faz o que veio fazer, e que enlouquece. É terrível, quando eu estava traduzindo essa parte, eu, eu travei. Eu não conseguia ir para frente na tradução, porque é terrível a forma como ele mata as crianças. né Eu acho a ironia trágica presente aqui sensacional, porque ele comete o ato mais hediondo da sua vida, com as mesmas armas que fizeram dele o maior dos heróis, ele destrói aquilo que lhe é mais próprio, né? Isso é muito forte. E na minha leitura da peça, claro, como qualquer outra tragédia, ela permite inúmeras leituras, mas na minha leitura, eu acho que a loucura é uma, é uma resposta à grandeza excessiva do herói, sabe? Ele, seu, na sua trajetória... Bom, primeiro, é, quando é, uma, uma reflexão, né? Quando se se luta muito contra monstros, se mata muito monstros, em que medida né, a gente, o herói, não introjeta algo dos monstros vencidos. Né? E, e tem essa atitude monstruosa aqui na tragédia levada pela loucura, simbolicamente. Né? E é, outra coisa, é, ele, embora seja muito único e muito grandioso, e essa grandiosidade aparece já no berço, é um dado bem interessante quando ele mata serpentes, ele não deixa de ser humano imortal. E, e como humano imortal, é sempre muito perigoso uma grandeza excessiva que te aproxime muito do dos deuses, isso é o que a gente chama de híbris, né, então me parece, a leitura que eu faço dessa tragédia é que a loucura vem como uma forma de resposta a essa grandeza, e eu tento mostrar no estudo introdutório dessa tragédia, né, todos os indícios de que Heracles está ultrapassando os limites, né, mesmo na na desmedida da, da vingança, é claro que é natural que ele se vingue de Lico, mas tem várias passagens que ele poderia ter pegado um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? E aí vem essa loucura como uma forma pendular de restituir os limites transgredidos por ele, é mais ou menos por aí que vai a minha leitura. Então eu acho genial o Eurípides ter feito essa inversão, a loucura não como causa dos trabalhos, como a versão anterior, mas como uma espécie de consequência deles, né? E é tão interessante, só um... Ai, eu não, não resisto, só fazer mais um comentário. Que assim, vejam, né? A gente não pode esquecer que a tragédia é um gênero do século V. A epopeia está lá no século VIII, VII, que é um outro momento, é o um momento da aristocracia. Aqui é o um momento da uh, né, democracia. E o que, que acontecia na Atenas do século V quando alguém se sobressaía muito? Tinha o um ostracismo, né? Então, a pergunta é, como é que caberia, já que a tragédia é um gênero do século V, que acontece na Atenas do século V, como acomodar um herói como Heracles nesse contexto, com toda a sua desmedida, com toda a sua grandeza, né? Então, é, nossa, tem muita reflexão que é possível ser feita a partir do texto maravilhoso de Eurípides. Claro que eu sou suspeita.
0: Muito interessante, Cristina É um prazer te ouvir falar A respeito de Era, a respeito da sua tradução né, E da sua interpretação dessa tragédia Infelizmente nosso tempo acabou Eu quero então te agradecer Mais uma vez, muitíssimo Por ter participado Hoje aqui conosco desse podcast Muito obrigada
1: Olha, eu que agradeço, Bia Um prazer enorme estar aqui com você Com a Flávia, com a Lorena Com a Bia, com a Bia não, com a Fernanda Que... Não está no momento, mas esteve, né? É muito bom estar com vocês, um prazer. Muito obrigada.
2: Você ouviu Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!